0: Boa tarde, boa noite, bom dia, mundo!
1: Estamos aqui de volta. Eu, Alexandre Melini. eu aqui, Fernando Amate, num programa feito por especialistas, o programa Redzone, trazendo os desafios do mundo digital, da segurança cibernética através de uma linguagem fácil, clara, direta e acessível, mas sempre com uma dose de acidez e polêmica. Boa noite, Alexandre, é tudo bem por aí? Eu estou bem, eu estou bem. Hoje a gente está
0: fazendo uma coisa à distância, eu estou em um estado, é um estado de calamidade pública, <risos> que o Amar está em outro <risos> estado, não passou passando calor. Agora tem guerra, tem um fuzil danado, nego dando tiro nos outros, mas vamos tocar o pau. A guerra que está acontecendo lá na Europa também está chegando aqui na nossa terra, porque o pai... Bloqueou o Wi-Fi dos filhos e o 4G, porque ele falou assim, não, o moleque fica na internet o tempo todo, não sei o quê. Só que o que, que aconteceu, Abate?
1: Cara, isso é muito louco, né? O cara conseguiu bloquear a internet de duas cidades. Foi na França que aconteceu isso. Graças a Deus, não foi aqui no Brasil. No Brasil, ah, o cara teria pô. derrubado a antena, né, cara? Cara, o cara simplesmente
0: ele me comprou um jumper. o um jumper, para quem não sabe... É um Scrambler. O que é um scrambler? É um misturador de sinal que ele bloqueia os sinais de Wi-Fi. Entendeu? Os sinais de celular, tudo. E o cara, em vez de educar os filhos, o que, é que ele fez? Ele comprou o um aparelho, ligou e ferrou o mundo de todo mundo. Entendeu? Parou a vida de todo mundo. Então, isso que aconteceu. Nada,
1: nada, nada, nada legal, hein? Então, assim, é... até baseado nisso daí, que o Alexandre falou. A ideia do Jammer é o que que é? É como se alguém entrasse numa sala gritando mais do que todo mundo e tivesse todo mundo conversando. E você não conseguisse ouvir a pessoa que está na sua frente. A ideia é mais ou menos essa. E daí, o cara ele comprou o aparelho, esse aparelho é proibido ter esse aparelho, ter, não digo nem que ter isso é proibido, é proibido usar, né? Em então, vários é países... Como você usar o aparelho, é, né, cara? Incluindo aqui no Brasil. É proibido ter isso daí. E é proibido usar. Por quê? Porque você não consegue limitar é, o, o quanto ele vai bloquear, até onde ele vai. Então, se você está na sua casa, no seu quarto, você, sei lá, você mora em apartamento, você aperta o botão é, por uma, ah, como é que eu posso dizer, característica né, física de ondas, esse negócio é como se fosse uma bola que vai espalhando. Então, ele pega o apartamento do lago, o apartamento de cima, o apartamento de baixo, mas, Fernando, vai pegar outra rua? Vai pegar o. do outro bairro? Não. É, tem um limite cada um desses aparelhos. Porém, se o cara mora, né, tipo nesse daqui, perto de uma antena, o cara ele estragou a internet de todo mundo. Você chegou a ver como é que os caras conseguiram descobrir? <risos>
0: Não, cara. Como é que os caras descobriram?
1: Tá. Conta pra nós. Foi é a coisa mais maluca do mundo, né? Porque era assim... Sem é... querer total, né, cara? Sem que querer total, porque todo dia, num, num determinado horário, a internet caía. Então, tipo, a internet caía das 11 às 3 horas da manhã. Os caras falaram, cara, mas por que, que para de funcionar o mundo inteiro das, 3, da, da, das 11 horas até as 3 horas da manhã? Tem alguma coisa estranha aqui, né? E daí, os caras começaram a investigar. E nessa investigação, o pessoal saiu né, tentando triangular, né? triangular é, é, é o termo que o pessoal usa uh, para tentar descobrir aonde está né, esse equipamento. E conseguiram chegar numa casa. Só que era de noite e eles não bateram. Chegaram no dia seguinte, foram lá, bateram na casa, está acontecendo alguma coisa estranha e está vindo aqui da casa do senhor. Está acontecendo tal coisa. Ele falou, "É, ah, eu tenho bloqueado a internet dos meus filhos. Tá bom, cadeia pro senhor, entendeu? Vai para cadeia para explicar. O cara estava gerando prejuízo para uma galera, tava dando a maior dor de cabeça para um monte de gente, entendeu? E daí é, é onde a gente... É, algumas coisas dessas que a gente costuma ver, que a gente costuma comentar, o acesso a alguns produtos. Às vezes é o acesso é muito fácil... E as pessoas elas não têm é, talvez nem o discernimento e nem o conhecimento técnico para o uso daquilo lá. O pouco o Alexandre falou logo no começo. Será que educar os filhos não seria a melhor maneira de conseguir cara, controlar isso? Se a gente parar para
0: pensar, cara, se a gente parar para pensar, a gente consegue comprar equipamentos é, que bloqueiam não só sinais de Wi-Fi, <risos> como pode bloquear o funcionamento de um carro você compra na internet esse tipo de produto. Se o cara não tiver o conhecimento, se ele não tiver devidamente treinado para utilizar aquilo, educado para utilizar aquilo, ele pode fazer uma grande merda como esse cara fez. Então, ao meu ver, era muito mais fácil ele ensinar os filhos dele a, 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 a se controlar e não cortar o sinal dessa forma, né, cara? É uma coisa
1: absurda. Mas é para a gente então começar o cheiro. programa não, Você pensa, Você pensa no cara voando um drone... Passa na casa do cara, o Exatamente, cara, porque ele, ele, ele poderia acontecer isso.
0: Né? Ele está prejudicando, inclusive, as pessoas. O cara está perdido, com o GPS ali perto, usando o celular, perde todo o sinal e aí o cara fica mais perdido. Ninguém entendia nada. Né? Hum. Quantas pessoas foram impactadas com isso? Porque não foi
1: uma, isso foi dois municípios que não estavam atingindo. Exato. Olha qual hum. potência, cara. Hum. É coisa muito louca. Agora, vamos lá. A parte boa disso daqui, a parte boa disso daqui é que acharam esse cara. É... Agora, pensa, é, é tipo... É, quantos outros podem estar tá por aí com um brinquedo desse daqui fazendo mau uso desse tipo de produto, talvez sem saber?
0: É, cara. Muito complicado isso. Isso é, é, é muito, muito complicado. A situação é cara, pirou uma arma de guerra praticamente, ele simplesmente acabou com a comunicação de duas cidades, é feio né, agora. negócio. Aí é. você vai começar o programa de um modo mais, mais engraçado e novamente a gente uhum. toca naquele ponto, são pessoas desinformadas utilizando coisas que não deveriam estar utilizando. Né? Do mesmo jeito que São Pai, que fez uma, uma grande de uma besteira, a gente sabe muito bem que esses profissionais que fazem esse tipo de besteira também com seus equipamentos e prejudica o trabalho de clientes, prejudica o trabalho de, de funcionários, prejudica a própria empresa. Então o negócio é feio. E falando nesse negócio de vai conduta, de faz certo ou faz errado, no último dia 15 de fevereiro a ISO lançou uma nova versão que vai ser a 27.002 de 2022.
1: Essa pessoa é ISO forma de e Que dizer. número é esse bonito que você falou? Como é que é? O que, que é ISO e que número é esse bonito que você falou? A, a, ISO, a
0: ISO é uma entidade, é o um Information Security é, como se fosse, Organization, vamos dizer assim. Então o que, que eles fazem? É, eles são regras de conduta para que as pessoas sigam um padrão de funcionamento de controles internos para que, que, que nada fique jogado. Por exemplo, que nem esse pai maluco usou o produto, que nem você compra um celular e está escrito que foi visto pela Anatel, que nem você compra um, um, um produto que foi visto pela Intel. Então, Anvisa. todos... todos Anvisa, né? É, Anvisa, né? remédio, vem Visa. Então, são, são agências é, é, que cuidam para que aquilo seja seguido. O caso da ISO são um, um monte de regras, né, de, de orientações para que as pessoas sigam que as indústrias têm um padrão e ética de funcionamento com controles para proteger não só as pessoas, os negócios, os funcionários né, e, e a própria população, que seja consumidora Sim. ou fornecedora para aquela, aquela empresa. Então, isso é isso. E o número né, 27002 normalmente é a que é, normalmente não é a que cuida né da como é que a gente vai falar que mais tem a ver com segurança né é o um ponto que é, direciona as empresas a ter o um mínimo de segurança na sua instituição e o que que os caras fizeram Gente, eles adicionaram vários itens, porque o último era de 2000, acho que 2010, se eu não estou enganado. O que, que eles adicionaram? É, eles acertaram a organização dos, dos controles. Então, acertaram controles do lado organizacional... É, controles referentes a pessoas, controles referentes à parte física, controles referentes à parte tecnológica. E o que, que são esse tipo de, de, de atualizações? São coisas que são necessárias. Aí, por exemplo, ela não estava clara como é a inteligência das ameaças, que é o thread intel, por exemplo. São coisas novas, né, Fernando? Então você ah precisa porque. Não só uma empresa de segurança tem que se preocupar com, com, com inteligência de ameaça. As indústrias têm que estar preparadas para isso. E isso é bom para todo mundo. Por que, que é bom para todo mundo? Porque o profissional de segurança passa a ser mais valorizado para a indústria. Porque a indústria sabe assim, Pô, o que, que eu preciso para funcionar? Ah, Eu preciso ter backup, eu preciso ter no-break eu preciso ter um servidor com a, com a sala trancada, eu preciso ter uma sala que eu controlo acessos, mas ninguém entrava lá naquela parte micro, que é eu preciso ter um controle de inteligência de ameaças. Percebem como as coisas ficam mais dimensionadas, mais claras? Né? Outro, outro item que foi colo colocado aqui, que, né, é, que conduz né, no, 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 na parte tecnológica, por exemplo... Exclusão de informações. Por que, que exclusão de informações? Oh. Os caras conduzem regras para guardar a informação. Só que ninguém preocupava amanhã. É, é, a gente está fazendo um trabalho essa semana que a gente pegou isso no, no, no dia a dia, dentro de uma indústria de tecnologia até. Mas o que, que acontece? Você tem funcionários que se desligam da empresa. Por quanto tempo você deve guardar a informação desse funcionário? Percebe? Por quanto tempo... Tudo bem, você fala assim, ah o RH guarda o seu documento, os seus diplomas, o seu cadastro, beleza. E aquele, e aquele crachá que o teu chefe tirou de você e guardou na gaveta quando te mandou embora? Quanto tempo ele será guardado? Os acessos, os backups que você teve, né? as informações que você teve envolvido os trabalhos que você fez dentro da empresa. Então, percebe como é complexo essa parte, Fernando? Né? E a gente estava sendo colocado,
1: em termos de ISO, colocado de lado, cara. O Alexandre, você falou uma coisa muito interessante, né? Se o cara, é, quando ele é, é mandado embora, ou, sei lá, pede demissão, o pessoal vai e apaga o usuário dele, por exemplo, o pessoal pode estar tá apagando um monte de privilégio e pode cortar a trilha de auditoria que pode ser necessária no futuro. Então, a, a preocupação é exatamente essa, né? Como é que você faz e como é que você faz certo?
0: Eu estava olhando o código na íntegra, A né? ISO novo na íntegra, e eu, e eu me diverti, foi meu estudo esses dias, à noite foi leitura de cabeceira de cama, né? Por quê? Porque eu adoro esse tipo de, de conceito, eu acho... Muito legal. E eu, e eu acho que eles acertaram na mosca, cara. E, e foi, me deixou mais feliz do que algumas regras que foram feitas, por exemplo, no LGPD aqui do nosso país. Entendeu? Por quê? Porque a ISO, ela falou assim, não, ele fez um item para filtragem da web. Olha que legal, cara. Então, a indústria, tá lá, a indústria faz... O, eu faço... Eu sou produtor, é, fabricante de pneus. Então, qual que é o meu core É fazer pneu, concorda? Só que está lá, as máquinas tem, são utilizadas, os computadores, para fazer os controles e os trabalhos necessários para que essa fábrica tenha condições de fazer o pneu. Ótimo, lindo. O que essa pessoa pode acessar? Não era controlado. As pessoas controlavam assim, olha, eu pus controle dentro do meu, da minha fábrica, porque senão os funcionários ficam lá vendo o Facebook e não trabalham. Percebem? Ele está preocupado com a produção dele. Só que agora não. Agora eles estão fazendo como regra de iso assim. Por que você faz os controles? Qual qual o tamanho desses controles? E, e como esses controles são feitos? Você percebe como o negócio ficou mais profissional, digamos assim? Então legal. É, é, eu, eu acho que é um processo evolutivo, né? Como a gente já falou diversas tá, vezes. Cara. Tá. É. Hum. Aí Outra coisa, um item que é legal nesse próprio item da parte tecnológica, o, item 8, o, 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 o artigo 8.28, fala assim, codificação segura. Cara, que avanço, cara! Parou para pensar que indústria, que, que Malemar paga uma área de segurança, uma área de informática, passou a, a tentar para o fato de ter um item de codificação segura para que o que eles desenvolvem internamente na empresa seja feito de forma segura, cobrado pela ISO. Achei ótimo,
1: cara. É, não é mesmo, Fernando? É muito bacana não, penso, isso. Por... Outro... Ale, fala uma coisa para mim. Como é que a, a, significa que a partir agora de 2022, toda empresa que quiser se certificar 27 mil está sujeita a essas regras? Sim. Estão sujeitos a essas regras. Talvez
0: os auditores sejam um pouco mais maleáveis inicialmente, né? mas eu não acredito. A ISO não trabalha dessa forma. A ISO faz uma auditoria e não tem o controle, falta de controle, imediatamente é considerado como. Não qualificado. É, não, não conformidade. qualificado. Para a é, não conformidade, né? E não qualificado para a certificação. Então, eu estou eu vendo que as empresas vão ter um corre danado. Vamos supor, eu fiz agora a minha certificação e eu só vou ter que reavaliá-la em fevereiro de 2023. Percebe que agora entrou as regras dessa
1: de 2022. Eu tenho um ano para me adaptar. Tudo bem. É para tá você está bom. bom, mas para quem for certificar ou para quem queria certificar agora em abril ou maio, dançou. Dançou, dançou, ele não, vai,
0: ele não vai conseguir. Ele vai ter que reagendar a sua certificação. E se já pagou, e se já pagou, ele tem que estar ciente que ele já vai tomar um monte de inconformidade e vai perder seu, 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 sua, seu planejamento, com certeza. Porque olha, olha isso, cara. Eles criaram regras para exclusão de informações, como eu falei, mascaramento de dados. Prevenção de vazamento de dados, uhum. atividades de monitoramento, atividade de monitoramento, gente, não é só câmera,
1: né? Passou a ter atividade de monitoramento em logs. Eles tentaram fazer um mix, eles tentaram fazer um mix, então de colocar na ISO controles da LGPD. Posso entender for, isso for, ou não? For, Sim. Forçando, as empresas, forçando as empresas a se adequarem ao LGPD. Você é, concorda? Então, é, ninguém é obrigado a ter ISO, né? Você tem ISO como uma, uma estrelinha para você mostrar seu diferencial. Isso daí não pode ser uma bola contra. Você está subindo muito a régua e daí, assim, você vai ter um cara lá em cima e todo mundo lá embaixo porque o cara fala, eu não sou obrigado a me sujeitar
0: cara o que eu estou achando Fernando assim na minha opinião é que ficaram muito tempo sem fazer atualizações esse foi o maior erro e agora vai ter esse, vai ter essa grande vai abrir um abismo cara entre quem tem a capacidade para se certificar e quem não tem vai abrir um abismo é, é, eles estão assim, Bom, eles vão começar a controlar domínios de segurança, ou seja, governança, ecossistema, proteção, defesa e resiliência. Ou seja, isso quer dizer que a ISO vai começar a cobrar é, processos de
1: como você refaz o seu negócio caso você tenha um problema. Então, os caras pegaram tudo que vem acontecendo nos últimos tempos com o ransomware e tudo mais, e, e daí, de novo... Eu acho que foi assim, uma pancada na cabeça do povo,
0: sinceramente, cara. Muita gente não vai ter condição de trabalhar dessa forma, muita gente. O impacto, ao meu ver, vai ser gigante. É, 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 tem uma parte boa, como eu falei, que vai ajudar as pessoas... É, subiu a régua, subiu bem a régua e, e, e vai ajudar as pessoas a, a se organizarem. Né? Empresas que não davam muito valor para a segurança Ela vai ter que se adaptar Vai ter que se adaptar e, Mas só que o problema, como você falou Se ela tem uma, uma certificação agendada agora para junho Eu duvido Sim. que ela consiga se adequar Eu duvido Então o impacto é gigante, cara Gigante Mas, repito Para nós, nós, profissionais da segurança Profissionais de informática É muito bom porque essa levada de régua fez com que a, as empresas vão ter que ter profissionais capacitados e não vai ter mais aquele faz tudo, Só, pô, não, vai, não vai ter espaço para faz tudo.
1: Eu, eu acho que uma outra coisa muito boa, é caso mesmo que você não necessite da ISO, existe agora uma referência... Opa. É reconhecida que você pode seguir até para itens específicos. Tanto para isso que você falou, vamos pensar na parte de desenvolvimento, na parte de governança ou na parte de recuperação do, do ambiente. Né? É a resiliência, cara. Pô, para para pensar,
0: é muito difícil você fazer uma previsão e criar um processo de hum. resiliência quando você não sabe que ataque você vai sofrer. Percebe? A, 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 gente, a gente no nosso trabalho é, paulatinamente né, constantemente a gente está vendo é, alterações de Hansel, ataques de formas diferentes situações completamente adversas, que nós vamos até falar de algumas daqui a pouco e, e, e muda muito, como é que você vai fazer o um processo de resiliência que esse auditor da, I, da ISO vai aceitar
1: processo de resiliência mutante pois é Variante né? Ômicron, Variante
0: Alfa. Exato, cara. Você vai começar, você vai ter que se tornar água, né, para você a, se adequar a qualquer forma, né? Passou a ser líquido. As empresas vão passar a ter um comportamento líquido. Olha que coisa maluca. Eu acho que é muito difícil. O impacto vai ser grande. Eu prefiro esperar um pouco para ver começar a reclamação, né? Eu, eu creio que vão haver mudanças, vão haver é, malhabilidades porque ninguém vai conseguir se adequar tão rápido a tantas mudanças. Certo? Legal. Bom. De, de certa forma, ainda vai ter um outro impacto, Fernando. As empresas grandes organizadas saem na frente. Né? Porque uma empresa que tem... Vamos pô, vou citar nomes. Vou pegar uma Pirelli, por exemplo, que ela tem ISO. Uma Pirelli tem um parque gigante de, de, de fábricas espalhadas no mundo todo. E ela já tem várias organizações internas que seguem a ISO.
1: Né? Mas ela segue se a preocupa... é ISO para outras coisas, correto? Não é mas segurança. É que, mas, mas ela se preocupa com outras
0: certificações também internamente. E por ela ter essa cultura de se preocupar com certas ah. certificações, ela sai na frente de outras empresas, percebe? Tá. Fechado. Né? Ela sai na frente de outras uhum. empresas. Olá, Cristian, como você está, cara? Que bom te ver de novo aqui, cara. Então, é, é, a gente está falando de ISO aqui, da ISO Nova que saiu, Cristian, e o impacto vai ser gigante nas empresas, tá Eu não consigo ver nenhuma indústria, é, só como eu falei, eu vejo assim, o povo citar mesmo, eu acho que a Pirelli consegue sair na frente, eu acho que a, que a... É isso aí, Crista, estamos juntos, sim. Eu acho que a Pirelli sai na frente, eu tem acho que ele. a Trezeiro sai na frente, uma Gudi que faz Pirelli também sai na frente, certo? uma Whirlpool, certo? Vamos, a Whirlpool, para quem não sabe, faz as coisas da Consul, é, Brastemp. É, eu acho que Brastemp também é da Whirlpool. Então, Continental tem vários, vários que vão sair na frente de outros. Né? Mas é muita coisa, muita mudança... É, para a empresa aglutinar tudo isso, se transformar e manter essas suas certificações. Então, de duas uma. Ou eles vão fazer uma malhabilidade na hora da, da próxima certificação, tipo, nem tudo vai ser tão a ferro e fogo, tá? expandindo... Isso eu não vi regras ainda que diz quanto tempo eu vou ter para me ad adequar e fazer as alterações. Mas, se querem mudar tanto eles vão ter que abrir um pouco as pernas e ser um
1: pouco manejável porque senão... Não, eu, eu concordo contigo. Eu acho assim, conhecendo como, pelo menos, a ISO de segurança funciona, você pode ter uma empresa gigante e você pode escolher um quartinho que você arrumou e fazer auditoria é, no escopo pequeno. É, é, de é qualquer claro. maneira, eu acho que, é, pela descrição que você acabou de dar, esse documento ele vai ser usado muito mais como referência nessa primeira instância para que eu comece a fazer um monte de coisa certa para depois ele ser usado como sei lá vão auditar minha área né ou qualquer coisa assim
0: eu não consigo ver de outra forma cara eu não consigo ver de outra <risos> forma impacto gigante é, e cara eu tenho certeza que agora que a gente está conversando aqui neguinho trabalhando até o estética e tentando como entender como funcionam esses novos controles. Cara, controle de resiliência, controle de desenvolvimento seguro. Pô, o cara fala. Para a gente que trabalha com isso, a gente. Isso, colocar na cabeça de um desenvolvedor é, todos os, os, os itens de DevSecOptions, né? Entendeu? É difícil, é difícil, cara. É, é passar a incorporar nos seus códigos vários controles de segurança. Agora, imagina você fazer isso entrando entrar na cabeça de uma empresa que faz copo de vidro, Nadir Figueiredo. Né? Qual que é o core da empresa? É fazer programa? Não. Só que ela vai ter que começar a apresentar processos referentes a desenvolvimento seguro. Então, olha como subiu a régua, né, cara? Bom, vamos seguir em frente tá? Ah, é, esse é um negócio que a gente vai falar muito ainda aqui em 2022, e vamos em frente. Outro pepino gigante que aconteceu nessa semana aí, que está acontecendo ainda, né? Porque eu acho que não está tudo resolvido. O que, que você me diz da Americanas e Submarino, né,
1: Fernando? Cara, foi, eu acho, um desastre. Fazia muito tempo que não tinha um grande magazine desse tipo, com impacto durante tanto tempo. E daí cara, assim é, putz cara, eu, eu não sei nem o que dizer entendeu é, eles sofreram um ataque na sexta-feira, se não me falha a memória né e, e daí pra azar ainda eles estavam, americana estava com propaganda é, em um programa de TV de grande repercussão e acesse o QR Code e entre na minha loja e ninguém conseguia entrar na loja que não tinha mais loja na Outropombo. Eu,
0: eu estava pra, com problema na americana de entrega. Eu precisava resolver isso. Assim.
1: Sumiu você. Sumiu. O anônimos entrou no lugar. Volte, Alexandre. Volte. Negação. Negação de serviço. Volta, meu querido. Man down. Alexandre tentando comunicação. Um minuto. Alexandre, cadê você, meu querido? É o Hacker, só pode ser, Ronaldo. Ronaldo aqui com a gente também, Ronaldo Vasconcelos. Eu estou sozinho, o Alexandre está tentando voltar a vida aqui. Mas o, o resumo é esse daí. É... Até agora não está muito claro aquilo que aconteceu. É... O grupo, uh, um grupo de criminosos, vamos chamar assim, foi o mesmo grupo que... É, atacou o Ministério da Saúde algum tempo atrás, a história do ConectSUS, que o pessoal não conseguia ter acesso ao aplicativo, ver quem tomou e quem não tomou vacina. Esse grupo, ele, é, ele assumiu a autoria dos ataques. Porém, numa hora dessa, a hora que acontece um desastre qualquer, né, é até difícil a gente saber exatamente quem foi e quem não foi e o que realmente aconteceu. Ah, em um dos comunicados das lojas americanas, num dos comunicados públicos, eles falaram, né? O pessoal comentava que, por medidas de segurança e para não alastrar algum tipo de coisa, eles haviam é, tirado do ar parte dos serviços. Eles haviam desligado propositalmente as coisas. Só que demorou muito tempo para voltar e não é uma situação normal. É, eu já comentei outras vezes, atualmente, com toda essa situação que a gente tem, falando de é, cloud, redundância e, e tudo mais, né? quando as empresas realmente têm um impacto, ou têm uma situação desse tipo, restaurar o ambiente não é tão trabalhoso. É, como eu falei, não está claro ainda. Aparentemente, com todo esse tempo, eu acho que voltou a funcionar ontem ou anteontem. E voltou ainda um dos e-commerces e não voltou outro. Eu acho que hoje que voltaram os dois somente. Mais uma vez, não tá claro quando eu penso em impacto disso daí, fora toda essa parte, né? É assim, instantaneamente as ações da empresa caiu. Quem, tava, quem acompanha ações vê o gráfico em queda livre ah, da, a, da, da lojas americanas né, e, e dos grupos relacionados. Daí, você imagina só, tipo o Alexandre falou, eu estava com um problema de entrega. Ele vai ligar para falar da entrega dele, tem alguém na outra ponta que pela, né, pela primeira vez eu aceito a desculpa de meu sistema não está funcionando. Né? São poucas as vezes que eu aceito esse tipo de desculpa. né? Dessa vez, todo mundo sabia que realmente o sistema não estava funcionando. Então, se acaba causando... Tem um monte de dano colateral aí. Tem alguém que comprou um produto esperando um produto, né? que não sabe se seu produto vai chegar. Tem alguém que queria comprar alguma coisa. Tem um monte de coisa.
0: Você está me ouvindo,
1: Fernando? Agora sim. Ronaldo então... de volta. Quer dizer, Alexandre de volta. O Ronaldo comentando é... aqui. né? que o hacker tinha atacado você de capuz e tudo e que ele acha que está mais parecido com o ataque de Hanser do que o, alguma outra coisa, né? Que
0: legal, cara.
1: Falaram que era Hanser, a, a nossa amiga
0: Alessandra, sabe? Que, a Alessandra Martins, ela bate na tecla que não é Hanser, que é ataque de DNS. Não sei dizer, cara. Eu só sei dizer
1: que o prejuízo foi gigantesco. Gigantesco. Alexandre, assim, o ataque de DNS, né? Então, é, para de novo para quem não está familiarizado, como é que funciona? É, um Na internet, tá? Tudo é número. E existe esse servidor chamado DNS que é quem converte um nome para um número e aponta para o lugar certo. Então, quando vocês escrevem lá, sei lá, YouTube.com, Redzone.com, é, redzonearia.com, ele vai pegar esse nome, ele vai transformar para um número e ele vai entregar em algum lugar. É, o ataque, né, uma das, da, dos, vamos chamar, dos boatos que eu ouvi também, é que esse grupo, a mesma coisa que ele fez no ConnectSUS, ele teve acesso à infraestrutura da Amazon e ele redirecionou o site para outro lugar. Exato. Ou sei lá, e daí, tá, até aí tudo bem. O tempo para você, principalmente para uma empresa desse tamanho, conseguir tomar isso de volta, não era para ser uma semana. Era para ser muito menos tempo. Esse ataque, quem acompanha alguns, como é que eu posso chamar, alguns fóruns de investigação, falava que tinha realmente algumas coisas estranhas acontecendo com o DNS. Tipo, redirecionamento para sites, vamos chamar, indevidos, né? Porém, a volta não é tão demorada assim, a volta não é tão demorada. Existem mecanismos para você fazer isso voltar muito mais rápido. Então, está estranha a história, está suspeito. A realidade é, a americana tomou uma paulada, infelizmente apanhou feio. Não sabemos qual foi a causa, mas apanhou, prejuízo grande.
0: É, e, e, e se você entrar agora lá, acabei de entrar aqui, desculpa, viu, gente? Tive um pico de energia aqui, apagou tudo, e esse micro, como liga mais rápido, eu entrei no outro micro aqui. Então, o que aconteceu está lá. Ó, estamos voltando de forma gradual, disponibilizando produtos e funcionalidades progressivamente, para que você possa comprar com segurança. Sinceramente, velho, você acha que eu vou acreditar nisso agora? Nesse Alexandre, momento. Alexandre, dá uma
1: olhada no comentário do Ronaldo. <risos> Temos sempre um ponto positivo, positivo, né?
0: É, exatamente, Ronaldo. Matou a pau, velho. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Agora, é muito difícil eles recuperarem o que perdeu. Ah, o povo brasileiro tem memória curta. Até tem, mas essa memória curta, se eu fico aí um mês sem confiar na loja americana, é um prejuízo re... gigantesco, cara. Né? Gigantesco, gigantesco. Eu, eu, cara, ao meu ver, foi algum cara muito pistola com a loja americana, que tinha acesso a coisa grande
1: e entregou o ouro, porque foi muito rápido e gigantesco a porrada. Isso, isso. O Alexandre, tinha que ter muita mágoa no coração, porque assim, é, você estraga a cadeia inteira, entendeu? Porque a hora Ai. que você prejudicou a loja, foi o que você falou, você teve um problema de entrega, você queria ver a entrega. Toda a cadeia em volta... Para de funcionar junto. E daí, como o entregador ficou sem trampo, a atendente ficou sem trampo. Entendeu? Foi ignorante, Pô, cara. Foi é. ignorante. A pancada foi ignorante. Sim. Foi muito ignorante.
0: Eu não tenho, sem sombra de dúvida, foi um o pior ataque que poderia acontecer. E, e, e cara, que nem o Ronaldo mesmo falou aqui: eu, eu, eu andou anos-luz para trás, cara. O nosso e-commerce. É. Na semana passada, a gente falou do, da, da vulnerabilidade que apareceu no Magento, não foi?
1: Foi, a vulnerabilidade do
0: Magento, correto. Então, olha isso, cara. Para para pensar, quem depende hoje de alguns produtos e, e para cuidar de todo o seu e-commerce e esse produto falha, já é uma porrada. Agora, quando o ataque é direcionado, que nem foi esse para americanas, Quanto tempo não existe isso, cara?
1: Tá. Alexandre, assim, isso que você falou de novo, pode ser que não tenha nada a ver, mas a, a gente fala, né, brinca do alinhamento planetário. Na época do é. Conexus você tinha o Log 4J. Agora, nós estamos falando de um magazi, de uma grande loja de comércio eletrônico com uma falha num software de comércio eletrônico. É, mas, Exatamente. então, eles podem nem usar essa plataforma, né? Mas são coincidências infelizes muito grandes. Hum.
0: Cara, olha, eu, eu fiquei abismado. O negócio da loja americana, eu fiquei
1: abismado. E eu não acredito que tenha acabado o problema. Não acredito. Não, ó, o Ronaldo está falando o seguinte, que é igual o, o cara que foi vítima de algum tipo de problema Fisicamente numa loja americana e ele tenta se vingar, entendeu?
0: É cara, sei lá. O negócio foi, foi, foi pancada. Pancada, e a pancada foi grande, grande, cara. A pancada foi grande. Foi. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Que eu ainda hum.
1: acho que vai acontecer mais
0: merda. Não acho que tá
1: É, Não mas tá então, <risos> você acabou de falar, falha em software usado por grandes empresas. O que, que tem aí? O que, que tem agora, acontecendo essa semana também? <risos> Os Para quem também não está familiarizado, é um software muito usado pelas empresas de tecnologia. Esse software ele faz o monitoramento dos equipamentos. Você consegue saber se o, se o equipamento está é, funcionando ou não, quanto de tráfego tem em um determinado equipamento, ele é muito utilizado. Várias empresas colocam esse software na televisão para o pessoal ficar olhando todo dia a saúde dos equipamentos. Agora, você pensa nisso daí. Uma vulnerabilidade que permite a pessoa logar na console sem ter usuário e senha e conseguir executar código dentro do servidor. É detalhe, né? nada, né? é, uma aplica... é uma aplicação que é web,
0: cara, que está lá aberta. Né? Teoricamente, eles acreditavam que não estava aberta, só que qualquer nego vai lá, <risos> dá bypass de
1: autenticação e executa as coisas. Puta paulada, meu amigo. Nós já, já vimos muitos desses servidores expostos na internet. É, teoricamente, as empresas deviam manter essa informação para elas. Não existe motivo. Tá? diferente, claro, do Magento, que a gente acabou de falar, que é um comércio eletrônico que é externo, o Zabbix... É, ABICS público, que é, é, é público, Essa informação do ela pode ser usada somente internamente pela empresa, que é o que, o que eu acho que deveria acontecer. E Se a então, pessoa verdade. deixa isso lá externo... Quantos clientes
0: nós já visitamos e trabalhamos... Que simplesmente faz aquelas cagadas gigantescas que o um ambiente interno fala para o ambiente Sim. externo, né? Porque algum gerente, algum diretor pediu para ver o monitoramento da casa dele via celular. Aí o cara me abre uma porta
1: para a parte externa e publica o acesso aos hábitos. Tem que apanhar, né, cara? Tem, mas então, tem... a gente costuma dizer, a gente insiste em algumas coisas segurança é moeda de troca. Não existe milagre, entendeu? É aquilo lá, não existe almoço de graça. Daí, não, abre aí para eu ver de casa, porque eu quero controlar. Cara, tem um negócio que chama VPN. Tem um negócio que chama VPN. Então, o cara podia usar VPN, mas não, se eu estiver dirigindo, eu quero ver. Tá bom? Daí você vai pelo mais fácil, e o mais fácil pode te colocar toda a sua infraestrutura em risco. Porque se essa máquina consegue ver a saúde das outras, ela fala com as outras de alguma maneira. Não sei como, mas ela fala. E aí, uma coisinha, pronto, pode dar a chance de estragar o ambiente inteiro.
0: É, cara, o negócio não tá fácil, não. Mais um grande provedor de... de, de... Eu... Quer queira, quer. Osarix que é uma ferramenta que... Utilizado em LEDs, cara, muita gente utiliza. Então é mais um que está aí com um problema sério, né? Dizem que se atualizaram, agora já estão resolvendo o problema, mas, meu, até nego descobrir que focinho de porco não é tomada, cara, muita gente roda. Então, mais um problema. Mas até
1: você descobrir que você usa Zabbix na sua empresa e que você <risos> tinha que atualizar, entendeu? O trem já passou, passou na sua cabeça, meu querido.
0: Exatamente. Bom. Continuando as coisas malucas e voltando para o nosso cenário nacional político, né, que a gente não deixa nunca de falar, essa semana aqui o TSE colocou o um projeto piloto para acesso do código-fonte da, uh, da urna eletrônica fora do TSE. Meu amigo, a gente já falou disso várias vezes, no comecinho de dezembro, lembra que a gente que teve os testes para, para a eleição desse ano de 2022? E a sim. gente falou dos códigos, o código fonte vai abrir, não vai abrir. Quem que é o dono? Quem que não é o dono? O, o TSE vai ficar na mão dos, dos ministros segurando. O povo uhum. tem dúvida. Aí o Nego faz todas aquelas coisas. Político que não sabe, vou falar merda nenhuma, vai lá dar palpite em cima de urna. Tem gente que fala um monte de coisa, não sabe quanto que ela é segura, que a gente sabe que tem uma segurança sim, né? Aí tem, abre para teste. Quantos, quantos testaram? 29. Gente, 29 para o Brasil inteiro não é nada. Repito de novo, bato na tecla sempre. Agora, colocando o um negócio para. Como é que fala? Abrir o código-fonte. O que, que você acha que vai acontecer, Fernando? Eu acho que então, vai mais assim, ó,
1: é assim: eu, eu, eu já comentei da outra vez. O, o TSE, eles, eles têm a, a ideia futura de colocar o código-fonte da urna no GitHub, por exemplo. Público, público, público total. É claro, tem criptografia envolvida, que é segredo do Estado, tem um monte de outras coisas que não, é, vai, que não vai ser aberto é, e eu acho que nem deve. Porém, é, faz parte desse movimento de transparência do TSE esse tipo de situação. Ah, primeiramente, o, o código-fonte vai ser aberto para algumas empresas, instituições, vamos chamar assim, né? instituições, então, vai ser aberto para a Polícia Federal, para a Universidade de Pernambuco e para a Unicamp aqui em Campinas. <risos> São e as, tá? as, 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 como é que eu posso dizer, as instituições que vão participar dessa primeira etapa. E o TSE queria fazer isso daí agora em fevereiro ainda, ainda em fevereiro. Então, é, se já... É... É... <risos> Fala
0: mas aí que eu acho uma coisa estranha. Por que a gente está atropelando de novo as coisas, cara? Por que está tão rápido desse jeito? Por que que, já que teve esse todo o planejamento para testar a urna, cara, não era então, hora de ter feito isso lá em outubro do ano passado? Então, a outra coisa que você falou é. uma
1: falha de organização, cara. Qualquer vulnerabilidade ou qualquer problema que apareça agora e que seja identificado por esses especialistas, é, eu acho, tenho quase certeza, que não dá tempo de corrigir e aplicar em todas as urnas até a data da eleição. Então, isso Essa que o Alexandre é acabou de comentar... Exatamente, isso que você acabou de comentar... Pô, tá bom, entendeu? Vamos fazer, estamos vendo, depende de acordo de de cooperação, depende de assinar um monte de documento é, em cada uma dessas instituições, não é porque a Unicamp foi convidada, a Polícia Federal foi convidada, a Universidade de Pernambuco, que todo mundo dessas instituições terão acesso. Não. Tá? É, o que a gente chama de necessidade de saber. Vai ter acesso, vai poder ver, vai poder comentar, tá? quem está participando desse projeto e tem, quem tem competência para tal. Então, provavelmente vai ter até os acordos de confidencialidade, né, os contratos de confidencialidade assinados individualmente. Está embaixo é da guarda-chuva é. de alguém, né? e daí vai ter isso daí. D dava para ter esperado mais. Não adianta e você tenta... ter, principalmente, serviço público. Quanto tempo Eita. demora para assinar um ofício Mandar via correio, com três dias, o cara em cima da, do, da, da, da mula dele para entregar no Estado do Porto? Está falando sério. Não é isso,
0: cara. É, como tem esses acordos de confidencialidade, né, que, que não é esse o problema só. Eu, isso vai ter, são algumas pessoas, mas você não percebe que parece mais um uma bomba que se joga, que fragiliza a situação de uma urna eletrônica? Eu acho que sim, cara. Eu, eu acho que, ele, ele no fim, ele impacta de forma negativa. Ao invés, a ideia de fazer o código ficar aberto para que as pessoas participem, opinem, melhorem, surgiram coisas melhores, é ótimo, mas o problema é que é sempre com data errada, sempre com período sem sentido. Né? Então, ao invés de ajudar, parece que ainda a porrada vai assim, para falar assim, não, somos transparentes, somos bacanas, somos... Que nada, cara, vai gerar mais polêmica isso daí, cara. O Ronaldo acabou de falar aqui, ó. a ideia do governo federal é justamente passar a impressão que as coisas não foram feitas
1: antes das eleições. Ah,
0: cara! Na boa, bicho! Exato, é...
1: É, é. Quantos anos você teve? É, a eleição para presidente é de quatro em quatro, né? Então, você teve tempo e já faz isso. Quando eu conversei com o pessoal do TSE, já fazia tempo que eles estavam pensando nisso aí. É, cara, isso está desde
0: 2017, 2018, que eles estavam querendo abrir. Agora espera chegar agora para fazer isso? Ah, é, é, tem umas coisas que acontecem no nosso país, cara. E, e, e aí vamos ver, vamos tentar descobrir quem são os caras envolvidos dentro da Unicamp, cara. Eu quero saber onde que isso vai... Onde que eu juro poca pia, Ah, eu tenho é, uma de... ideia, mas...
1: Não, não, não Quer saber onde
0: se... que é? É. Sabe? Onde a criança ouvir. chora e a mãe não ouve. É. Ale, vamos pular o número 6 e vamos passar para o 7. Pode ser, pode ser. O 6, seis, seis só para o pessoal matar de curiosidade. É mais umas coisinha maluca que estão falando LGPD? Mas eu acho que a gente deveria dar uma fuçada maior, porque tem umas coisas que estão
1: acontecendo é. que eu acho estranhas. É. Vamos pro Sete. Vamos Sete. Eu, eu adoro modernidade e conforto. E você?
0: Adoro, cara. Adoro, cara. Pra você ter uma ideia. Aqui onde estou está um calor de 38 graus. Insuportável o dia inteiro. Aí pensa a delícia que é você chegar num lugar e meter o ar-condicionado com 16 graus e ficar na frente do computador falando com vocês. Comodidades!
1: É, comodidade e comodidade. conforto, né? Comodidade. Comodidade. Você, você, oh, manda uns parabéns para o cara que inventou o ar-condicionado, que toda vez você lembra desse cara e eu não lembro. Steve Kehrer, né? Todo mundo tem aqueles bustinhos
0: do Einstein, a cabecinha do Einstein, a cabecinha do Bach, a cabecinha do Beethoven. Eu vou mandar fazer uma do Steve Kerr que é o cara que inventou o ar-condicionado. Eu quero dar um beijo naquela careca daquele desgraçado, porque se ele fez uma coisa que presta, chama-se
1: ar-condicionado,
0: né? Mas Vamos, então,
1: cara. É agora é eu vou exatamente no oposto, né? A Polishop tá lançando a Air Fryer, o que significa soprador de calor, tá? Com Wi-Fi e comandos via Alexa e Google. E aí? Legal, né? Airfryer High Connected de Philips Valita.
0: Me fala uma coisa. A porra do nugget que eu vou fazer de petisco vai sair da, do meu freezer e vai pular pra dentro dessa merda sozinho? Ainda não. Mas espere, <risos> não é só isso. É. <risos> vou falar outra coisa. Não, antes de você falar a próxima coisa, eu vou falar outra coisa. Há dois meses, minha cafeteira explodiu. Ela explodiu não por... Ok, o Kenny está aí, viu? Você viu ele, eu coloquei na tela, não sei se você viu. Abração, não, não vi. Kenny. Aí é o seguinte, a minha cafeteira explodiu. Na verdade, ela explodiu porque um incompetente aqui fez duas cagadas simultâneas, é a minha cara. A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, eu peguei, tirei a, 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 aquela jarrinha de vidro da cafeteira e eu falei assim, puta merda, tá quente, costei a mão, o que, que eu fiz? Eu botei em cima da pia na hora. No que eu coloquei na pia, ela fez assim, ó, ploft! Estourou, porque estava quente, a pia gelada, o café estourou, acabou o meu café todo que escorreu pela pia, quebrou o vidrinho. E na hora que eu fiz assim, eu falei, que porcaria! Eu fui puxar a tomada, o negócio queimou
1: meu dedo, ela que era o show, virou três pedaços. fui lá. Oh, cara, uma... <risos> o busto, você vai comprar o busto do Newton agora também. Porque teve várias leis da física aí. Sim, várias. Aí o que eu fiz? Inclusive
0: a lei de Murphy também, que eu sou um cagado da porra. <risos> E aí, cara, Sim. eu vou lá, compro uma cafeteira, e a cafeteira ela tem tudo esses paranauê, tipo essa fryer, entendeu? Que eu tenho hora para ligar, não sei o quê. E a minha pergunta foi exatamente essa. Eu falei, ô oh, cacete, por que, que essa merda aqui não pega o café sozinho? Então eu deixo lá armazenado e faz toda a porra do café de uma vez sozinho. Não, tem que eu fazer um monte de processinho para depois deixar programado para fazer o resto. Cara, piada, agora termina a história da Airfryer. O que, que eles inventaram aí?
1: Não, cara, é assim, a Airfryer é que vai, vai, vai conseguir conectar e você vai conseguir mandar ligar ela. Então, por exemplo, eu tenho um ar-condicionado que eu consigo programar o ar-condicionado a, a, a hora que eu quero que ele ligue ou eu posso ligar ele através de Alexa e Google. É, ou com micro-ondas, você pode fazer esse tipo de coisa também. Você saiu para trabalhar, você deixa a sua comida dentro do micro-ondas a hora que você estiver chegando, você grita lá, Alexa, por favor, liga o micro-ondas aí e esquenta meu rango. O micro-ondas esquenta sozinho. Quer dizer, o micro esquenta sozinho, não. O micro-ondas vai aceitar aquele comando e vai pegar e vai ligar para esquentar seu rango. O problema Vou é o te seguinte: um Fala. Vou te dar um hum. exemplo.
0: Na caixinha da porra da, da lasanha, Vai estar escrito lá que precisa de tanto tempo para ficar bom. Eu pego a lasanha e põe dentro do meu micro-ondas. Se eu estou morando nessa cidade que eu estou agora, que está 38 graus, quando eu chegar no caminho, chegando em casa, eu falo assim, lá, Alexa, ligar o micro-ondas. Eu vou chegar no micro e vou comer a lasanha azeda, né, velho? Porque já torrou tudo. Né? Cara, eu é, acho que... Eu estou tentando ajudar,
1: Alexandre, calma, Não Alexandre. Não fala assim... Ah, você tá Para.
0: Vou fazer um paralelo. Você assistiu o Auí? Quem daqui que, que tá na turma Assisti, assisti. Eu e sei, o sei o do o Robozinho. O robozinho e tal. O que que acontece na nave do Auí? Tá todo mundo gordo pra caralho, fodido, não é? Porque nós estamos assim também, por causa da pandemia. Hum. Todo mundo só, só tem pâncreas, só pâncreas, né? minha cara começou a voltar pra academia só pra pegar a Covid e passar pros outros. Mas tudo bem, vamos lá, a gente acredita. Vai melhorar. E, e tá todo mundo gordo naquela porra de desenho, cara porque o cara faz assim, ele pega o lanche, ele faz assim, ele pega a pizza, ele vai ali para faz o suco, a cerveja vem do céu. é tão igual, cara. Vamos ficar ligando essas merda aí. Ah, bichão, e o tesão? Que você A parte do café... Começa já no tesão de você abrir o bagulho, sentir o cheirinho do café, põe lá o filtrinho, ah. joga as coisas Tudo isso faz parte. É, é um ritual,
1: cara. Os caras estão estragando os prazeres da vida, pô. Então, o, o grande detalhe é o seguinte. Num passado, já teve problema de ransom em máquina de café que tava ligado na internet. Então, é. Eu adoro a modernidade e o conforto. A pergunta é, Faz sentido? Tem a necessidade? Exato,
0: Exato cara. E, e aí o cara... Ele, bom, nós já falamos aqui do problema que a Alexa com a Amazon, que é o produto da Amazon, teve no final de dezembro, aí, janeiro, ah. quer dizer. Que, que teve hum. aquelas brincadeiras de desafios com as crianças. Então, assim, eu estou vendo muita gente colocar coisa em Alexa. Eu sou um, tenho muita coisa na minha casa que está ligada na Alexa e já aconteceu aquilo de nego a Alexa na varanda e ia acender um monte de coisas em volta nos outros andares do prédio. Nós é, devemos ter, ter feito isso agora com um monte de gente. Exato. Se eu, se eu estou no meu escritório nesse momento, já só de falar a Alexa, ia começar a dar comando de voz para ela. Então o que, que acontece, cara? Eu acho que tem muita coisa acontecendo e não estão pensando no quesito segurança dessa porra toda, né? Tudo bem, vai fazer café mais rápido, vai ligar lá o micro Mas e aí, cara? Será que eu vou ter hanser no meu micro ondas na minha TV? É,
1: hanser na minha cafeteira? Hanser no meu freezer? sim porra, sim, 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 sim. Mas eu, eu tenho uma coisa a dizer. É assim, Polishop, Philips, Valita, se vocês quiserem mandar a máquina para a gente testar, a gente está totalmente de acordo e a gente aceita, tá?
0: Aí eu gostei. Se a, se a ideia de falar desses produtos era essa, eu vou te dar um beijo. <risos> Porque, meu amigo, a gente testa, a gente testa e se distrai. Se distra... E falando em distração, cara, falando em distração, que história é essa do rolo do pornô destravado que aconteceu no Japão?
1: Cara, gente, você não vai acreditar. Eu não sabia. Fernando Júnior, eu não. não sabia. Cara. A, a, nós estamos aqui é para comentar tecnologia maluca, entendeu? Cara, vê isso daqui. Tem uma lei no Japão que proíbe é, a, apresentação, a representação explícita de órgãos sexuais. Então, é, quando, quando o cara pega o vídeo pornô, o vídeo pornô tem todos os quadradinhos lá, né? pixelizado, que eles chamam, né? pixel é o quadradinho, então tem todos aqueles quadradinhos em cima do vídeo pornô. E os japoneses consomem a pornografia com esse tipo de coisa. Daí apareceu um cara. Né? O cara ele desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial para entender como é que o quadradinho estava montado e voltar esse algoritmo aí. O que, que o cara fez? O cara catou e começou a vender os vídeos sem os quadradinhos. O cara ganhou 530 mil reais vendendo os vídeos dele.
0: E aí, Só que daí tomou, eu... a
1: Nava, tomou a Nava por causa da lei de autoral, não é verdade? Exatamente. Daí o cara foi preso. Daí o cara foi preso. Ele foi preso porque ele estava violando o direito autoral. Aí o mais legal é o seguinte, é a frase do advogado de defesa. É o primeiro caso onde um usuário de inteligência artificial é preso. Olha que bonito, cara.
0: Cara, eu, 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 o que mais me chamou a atenção disso foi ver como o mundo é louco, né, cara? Qual que é o intuito de você fazer um filme pornô? Explica para mim. O que, 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 que você faz o um filme pornô? Porque vai ter um alucão
1: que ele precisa não, lá... Eu, eu não faço filme pornô. Não vendo? O que, que eu faço com o filme? Não, eu não faço filme pornô. Eu, não, eu, mas vamos pensar, pensar.
0: vamos pensar.
1: Acerta a pergunta
0: aí. Pra que, é que serve o filme pornô? O filme pornô, o cara faz, faz filma a porra do filme pornô, porque, assim, o cara tem que estar fazendo filme, coisas que vão excitar as pessoas, que, ele vai, que a pessoa se coloca no lugar. Olha, eu quero fazer aquilo, olha isso, não sei o quê. Só que o japonês é tão maluco, velho, que faz o filme pornô ficar tudo tampado. Então, para que vai ver o pornô, velho? O cara ele
1: continua imaginando, que ele não vê. Ele não imagina vai dar só forte, lá. exatamente. O cara vê só um pedaço, ele imagina o resto, entendeu? O cara imagina o resto. Compra um mangá, depois você. É. Entendeu? Que viagem, Olha só, cara. Legal, né? O cara ele, ele fez, ele fez tipo um bem para os outros japoneses, né? Levantou uma grana, só que daí os caras pegaram ele na lei de direito autoral, cara. Poxa vida, que país que genial, do. o Japão? Foi chato pra se
0: morar, hein? O cara utilizou inteligência artificial, certo? Para refazer o código de pixels daquelas áreas da tela que era craquelada para voltar ao normal, para os caras ver o, o Paranauê funcionando.
1: Ah, uma figura, velho. Esse, esse nem que eu queria dar um aperto de mão nele, não uma multa, velho. É, é velho? só um é. aperto de mão, não dá um abraço, não, tá? Depende, você lavou a mão também, né? Lava a também. mão. Tá? Em tudo isso.
0: Bom, gente, ó, continuando as coisas malucas desse mundo de hunsters, de ataques, tudo, tivemos mais um caso maluco onde a ms vocês vão entender porque é maluco. A MS, aquela fábrica que inclusive fica em Hortolândia ao lado da IBM, tá? Lá tem uma, deve ter outras unidades, mas eu sei que tem uma em Hortolândia ao lado da IBM, né? Ela confirma que teve um. Cara, isso aqui que eu não entendi. Ela teve uma confirmou o ataque, aí a gente começa a procurar as informações e ela confirmou que teve uma tentativa de ataque. Bom, primeiro, todos que estão aqui nos acompanhando, nos ouvindo e trabalham no mundo que a gente trabalha com, com segurança, a gente sabe de cor e salteado que nós sofremos ataques diários, diários, diários. Se você olhar é da Checkpoint, aquele, aquele site que fica o mundo com os, com os ataques, não é Checkpoint, Fernando? Tem eu alguns,
1: tem dizer... da Crespes, que tem, eu acho que tem da Checkpoint também, tem acho vários, que tem, tem vários. Aqui tem um mundinho hum. que fica tá aparecendo aqui, ataque que sai da Rússia
0: e vai para tal lugar, não é nisso, não, é ataque de, 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 de informática. Ok. Nesses... Aí o cara está falando, sofremos um ataque, beleza. Aí vai lá a, a resposta da empresa: a distribuição do remédio não foi impactada. Meu amigo, onde que você pensa que deveria ter a segurança aí, Fernando?
1: Alexandre, é assim. A notícia está estranha, porque eles falam, né? É a notícia pública, daí eles comentam olha, é, assim que nós percebemos os protocolos não sei o quê, daí o cara fala a distribuição de remédio não foi impactada. Cara, isso é uma farmacêutica. Daí no remédio, pensa na aspirina. tá? Um cara pega e ganha a dose que mata, o outro ganha o um remédio que não funciona. Não, na hora da porta... mistura põe veneno de rato na porra da aspirina, caiu os nego tudo distribuindo. É, o cara pega boca. a máquina lá, fala é, vai e, e muda os componentes. a dosagem dos remédios. Daí assim, a mensagem é bonita, a distribuição não foi impactada. Gente, qual é a mensagem que vocês estão querendo passar? Eu não sei. É para mim a mensagem é assustadora. A mensagem, anota a data, por favor, tá? 24 do 2, é nessa, ou perto dessa semana, fevereiro e tudo mais. E quando você for comprar remédio, se for DMS olha a data, porque esse remédio, ou pode vir o placebo, ou pode vir o remédio que vai te deixar mais louco do que você é. E vou falar
0: mais, hum. né? Lembre-se que a MS é um dos maiores produtores de remédio genérico do Brasil. Entendeu? Junto com a farmá... Como é que é? Autofarma lá, quando eu esqueci, biofarma. Entendeu? Então pensa, gente O cara está preocupado A distribuição do remédio não foi impactada Gente, eu quero saber se a produção do remédio não foi impactada A distribuição, nego, é pro... Ema, Ema cada um com seus problemas, né, meu amigo? Oh, vamos... vamos começar a parar de pensar um pouquinho no umbigão E vamos pensar nas outras pessoas Segurança não é só para eles internamente Segurança é para o teu cliente, meu querido Você
1: está vendendo remédio o né? Alexandre, então, eu acho que esse, esse é um dos maiores exemplos que a gente comenta de segurança cibernética, né? Exato! Você tá está calculando exatamente tudo, você está falando de pessoas. Exato! De é,
0: a gente sempre falou isso, né? Todo mundo fala, olha, ó, meu micro foi invadido, o cara descobriu a senha do meu Facebook. Meu amigo, a gente tem que pensar de outra forma, a gente tem que pensar um pouco no, no próximo. Né? Se o cara no, no, na, nessas máquinas de hospitais que a gente está cansado de saber que tem um monte de situações legadas... Né? Vamos explicar o que é legado para o tiozinho que está assistindo a gente. legado são coisas velhas, tá? Então, assim, é, a máquina está lá us, usando ainda um de Windows 2005, né? muito antigo, e se você mudar a, a qualquer muito coisa muito. daquela máquina, ela parar de funcionar. Então, existem máquinas dentro de hospitais que sim, ela tem conexão com computadores e funciona com, com, com coisas muito velhas, sem o mínimo de segurança, ou com pouca segurança. Aí o que acontece? Se o nego faz uma coisa errada lá, o nego morre, velho. Morre. Então segurança é importante, não é? Lógico que a gente está falando de MS. Faz remédio. O cara está preocupado com a entrega. E se uma receita lá fica errado? E eu falei de veneno de rato, brincando. Mas se a dose é... É, mal dimensionada,
1: você pode matar o um cara, velho. Aham. O... O tá Alexandre, assim, ó, o cenário do DNS não tá muito bonito, não. Ms.com.br, o domínio sim existe, é, né? tá relacionado a Se você procurar só MS no Google, você vai ver. Você não consegue acessar a página da MS. A página dele está fora do ar. Tá? Então tem coisa. DNS tá morto, não tem DNS.
0: Então, tem coisa. Então, a, a, os caras, como tem as novas leis, principalmente LGPD, que de repente influenciou algum vazamento lá interno e tem informações de pessoas, e você tem que se retratar publicamente, se apresentar, informar o problema que você está sofrendo, ah. o cara deu uma notícia, vamos supor lá, o cara de, de relações públicas, ele passou a informação pela metade, concorda,
1: comigo? Cara, é assim, ó, é, esse é outro caso que vale a pena investigar, porque ele está muito estranho, cara, não está res, tá respondendo nada, entendeu? Ou eles estão com caos lá, ou tem alguma outra coisa muito suspeita aqui, eu não consegui é, ver DNS deles não, mas fica a dica, fica a história, ficou alguma coisa aí. A gente já está chegando
0: no final do programa, mas vamos tocar num assunto que todo mundo acordou, ouvindo coisas e mais coisas sobre a guerra, guerra, guerra bagunça que está acontecendo com a Rússia e, e Ucrânia. Ah, mas vai falar da OTAN, vai falar da Rússia. Não, sabe o que está acontecendo, que é muito estranho? A gente, todo mundo está cansado de saber que na Rússia tem hacker pra caramba, tem um monte de coisa. É um parque de diversão da sacanagem, a gente sabe disso, né? Então, a Ucrânia está sofrendo inúmeros ataques de negação de serviço. Será que isso também não é uma população russa se divertindo com a Ucrânia, aproveitando, aproveitando a situação? Ou você acha que é uma coisa pensada de forma militar, Fernando?
1: Cara, eu, assim, eu acho que é difícil a gente pensar numa população querendo se divertir com a outra população numa situação dessa. É, a gente sempre comenta aqui de que o mundo digital tomou conta e, sei lá, é, e a gente tem que tomar cuidado com diversas coisas. Se eu fosse pensar em guerra hoje, é, eu não ia pensar em, sei lá, pegar uma arma de fogo para dar um tiro em alguém ou qualquer coisa desse tipo. Mas o ataque digital né, é alguma coisa que vai impactar e, e, e pode machucar e pode matar da mesma maneira e daí as, de novo as informações ainda não são né começou a acontecer agora tá tudo estranho tudo suspeito mas todos os serviços todos os serviços públicos foram afetados Sim. agora tá então,
0: então você então... já está lá com medo fundido acuado avião bombardeiro passando em cima da tua cabeça e aí você não tem informação, cara, os serviços públicos, você não sabe se o hospital está ok, se não está, você não consegue vir passar, você não consegue
1: fazer nada, cara. Então tá muito estranha essa história, hein, cara? Muito estranho. Isso tá muito, muito estranho mesmo. Quer dizer, cara, eu, assim falando de guerra, eu não esperava nada diferente. É. Tá? é, é o, o que me assusta é exatamente é, as armas de destruição em massa. É, sendo usadas, né? o cara sei lá, enfiando é, carro de combate né? vulgarmente conhecido como tanque de guerra no ambiente dos outros e tudo mais, isso daí é alguma coisa que me assusta muito mais é, medindo, né? é claro a evidente proporção, mas a hora que você já tem uma população acuada e você ainda tira esse tipo de é, vamos chamar até de, sei lá, talvez conforto, né? de Você não sabe se o seu amigo, se o seu parente está bem Se o seu familiar está bem Você não consegue mandar notícia Você não consegue receber notícia é, Daí é onde complica tudo Daí fica pior ainda a brincadeira É, não está fácil não Vamos, vamos seguindo, vamos, vamos ficar de
0: olho é, Passa rápido, né gente? Uma hora e pouco que a gente está falando Como sempre, a gente está no finalzinho do nosso programa a gente entrou um pouquinho atrasado hoje, porque a gente está completamente apartado, cada um num canto, a, a, nossas máquinas, pelo menos no meu caso, eu utilizei todas as máquinas para fazer umas coisas que eu precisava, então elas estão completamente desconfiguradas no mundo que era necessário para funcionar a nossa transmissão, mas a gente conseguiu resolver a tempo e cumprimos com mais esse compromisso com vocês. É, a gente vai ficar ligado, a gente vai descobrir mais coisas sobre MS, sobre lojas americanas, é, a gente tem também estar tá ligado no que acontece nesse assunto chato aí, que é da guerra, mas é, muitas outras coisas malucas vão acontecer durante a semana, com certeza, é sempre assim. E vamos terminar por aqui agradecendo todos vocês que nos acompanham, que nos dão... É, o, o, outra, só o um oi de vocês já nos deixa feliz pra caramba. Quando vocês participam da forma que vocês costumam participar, nos deixa mais felizes ainda, tanto eu quanto o Fernando, a gente só tem a agradecer tudo e a gente vai fazer de tudo para continuar trazendo informação semanalmente para vocês sobre esse mundo maluco, do mundo digital, da segurança cibernética e das seguranças que tá, assim distribuído em qualquer lugar do mundo, dentro de um carro, numa, numa, numa porta, numa uma fechadura de uma porta. Vamos trabalhar juntos, vamos nos divertir. Fique à vontade para mandar informações para a gente quando quiserem, perguntas, assuntos que queiram ser debatidos. Né? Basta entrar lá no, 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 na nossa página do programa Redzone, que você pode procurar no Facebook, você consegue encontrar... No, no YouTube, consegue todas as mídias sociais da Semino do estamos à sua disposição para tirar as suas dúvidas, tá? Eu, Alexandre Menini, me despeço aqui, agradeço muito a presença
1: de vocês e até a próxima, pessoal! Eu aqui, Fernando Amate, muito obrigado mais uma vez, trazendo um programa para vocês, feito por especialistas, uh, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, através de uma linguagem fácil, simples, clara, objetiva e acessível e até divertida, mas sempre, sempre, com a nossa dose de polêmica e acidez. Muito obrigado. Beijo. Valeu, até mais.
0: Gente. Até semana que vem.
1: Programa